0: 今日系二零二三年五月第四集投资唔讲废话，我系阿乐，全职投资兴趣系睇日本成人动作电影啊！呢两日病病地，把声可能比较沙哑少少，希望大家唔好介意啊！最近美股铺天盖地都讲緊 n v i d i a 业绩性预期，创下咗该股历史最大嘅单日升幅，好多人走出嚟话我有买，或者一早睇好 n v i d i a 嘅潜力。但好笑嘅点系 ，Nvidia 已经系美国市值头五大嘅股票，有买 Nvidia 同有买 Apple 嘅人咧，其实都差唔多拎呢样嘢打飞机咧，似乎就 over 咗少少。而且老实讲咧，业绩系好随机嘅一件事啦。喺另一个平衡时空，佢业绩失预期，然后股价跌两成嘅几率咧都唔低嘅。买咗嘅赚到钱固然系开心事啦，但千祈唔好错误地将一件随机事件当作系自己嘅实力，除非你话赌一百次业绩有九十次都赌啱嘅，咁就可能真系你实力。Enfia 业绩又将美国股市剑三扯翻去四千二嘅 range 入边，美国股市已经喺呢个水平徘徊咗好耐噶啦。但太平洋嘅另一边，投资者热烈咁讨论日本股市突破至一九九零年八月以嚟嘅新高，突破咗失落嘅三十年，令资金重新对日本股市有兴趣。应社群朋友嘅要求，今集就分析下日本股市点解会创新高，以及预测后续会唔会再上呢？咁就废话少讲啦 ，Let's go！ 喺上年嘅七月 Podcast 第九十集咧，我介绍过安倍经济学，当时提过日本经济俾人嘅既定印象就系失落的二十年。同美国签咗广场协议之后，日本嘅出口受挫，经济转弱。之前炒高咗嘅楼价咧，亦都成为咗泡沫，一层楼要几代人去供。由一九九五年去到二零一二年，日本 GDP 每年平均成长只系得零点八 percent。全世界都担心通胀，日本系唔使担心嘅，因为平均通脹係負數，二十年前買罐汽水一百 y e 二十年後都係一樣。年輕人冇能力消費，老年人亦都不願消費。日本政府三番四次去推動經濟都唔成功，不斷印銀紙先保持到日本避免進入通縮。一個國家嘅股市當然亦都同國家嘅經濟掛鈎啦，所以日本股市亦都係一直浮浮沉沉。最近十年好少少嘅，有慢慢爬上去。但上升幅度都系远低过其他国家嘅股市。但由四月开始，日本股市突然高歌猛进，突破咗三年嘅横行区，亦都突破咗历史高位。当中究竟发生过什么事呢？其中一个最大原因又系关乎哪个男人，那个游水永远都会着实泳裤嘅男人巴菲特。虽然今时今日好多人已经睇唔起巴菲特啦，一方面佢除咗苹果之外冇乜点投资科技股，被认为系废佬；另一方面，最近十年八年 B L K 咧的确系跑输大盘嘅，当然拉返长时间仍然系屌打指数啦。讲就係咁讲，呢个九十二岁废佬嘅一举一动咧仍然受到市场关注。喺今年四月，呢位九十二岁嘅老人家呢，特登亲身远赴东京一趟。随后就宣布加仓日本五大商社，包括三菱商事、三者物产、住友商事、伊藤中商事以及软红，持股比例提升到七点四 p e r c 解话系加仓？因为喺二零二零年疫情期间，巴菲特已经开仓日本商社，买入嘅时候呢堆商社嘅 P/B 只系得零点五至零点八 ，P/E 亦都只系得五至八倍，可以话系相当平。经过咗两三年嘅时间，呢五间公司升幅最低嘅都有六十以上，可以话系表现相当好嘅投资。但升咗咁多嘅情况下，巴菲特再加仓，间接表示认为日本股市仲有唔少增长嘅空间。以大家所知，巴菲特系长线投资者，佢望紧嘅至少系十年、八年，而唔系一般散户嘅十日、八日。喺巴菲特宣布加仓之后，日本股市都差唔多同一时间向上拉升。當然唔可以話單憑巴菲特一己之力就拉升成個日本股市啦，當中仲有好多其他原因會再講。但無可否認咧，佢係非常重要嘅推手。至於五大商社係啲乜？簡單啲講就係財閥，由食品、消費品、金融、工業、醫療都把持住嘅綜合企業。日本同韓國咧都係財閥經濟嚟嘅。一講起財閥，我個腦淨係諗起貪污、殺人同玩女人。我都唔否认自己俾啲剧集、电影洗晒脑，但我都相信现实系一样。<笑> anyway 如果对巴菲特嘅投资策略有研究，就会知道巴菲特好鍾意睇一样指标叫 ROE， 股东权益报酬率。目前呢堆上市嘅 ROE 介乎喺十八至二十五比日本整体股市嘅八 p 系好好多，所以巴菲特可以话系一路都遵循緊自己嘅投资原则，冇话人人要买科技股就去追科技股。仍然系好睇股票嘅估值。二零二零年同二零二三年选择买入日本股票，其实呢两个时间点有一个我认为嘅共通点，就系、是、美国本土嘅股市直播率变低。二零二零年疯狂印银纸之后，美国大部分股票嘅估值咧都扯到去天咁高。所谓估值并唔系单单睇股价，而系公司嘅盈利或者收入匹唔匹配到公司嘅市值。你系有料赚到咁多钱嘅。股价升到去一萬蚊一股都得，但如果你只系赚多咗十 percent， 甚至冇赚钱，但股价上升咗一倍以上咧，咁就系有问题啦。二零年同今年都明显见到估值咧系非常高嘅，当然估值高唔代表股价冇得再升啦，市场唔系绝对理性。但客观睇直播率就真系变低咗。二零年之后，以一年美国股市嘅表现都系唔错。正当你想变巴菲特斯嘅时候咧，就会发现二年股市跌咗差唔多三成，唔少泡沫股甚至跌咗八至九成，甚至停牌。所以日本股市升嘅其中一个原因就系其他国家嘅股票市场太 stretch， 股值太高，因此资金去揾更好嘅投资机会。喺今年嘅 case 可以係债券啦，或者係海外股市。日本股市自然就係一个明显嘅目标。以上并唔係我吹水。喺五月，日本股市创下单周资金流入嘅新高，而且继巴菲特宣布加倉日本之后，黑石基金 BlackRock 嘅 CEO 咧亦都访问日本，唔少资本大佬都开始加大到日本股市嘅配置。因此，單從呢個趨勢睇，日本股市後續仍然有唔少上升嘅機會。因為咁多資金唔會一個月就完成配置，一定係逐步建倉嘅。除咗海外市場估值太高之外，日本自己嘅基本面咧都唔差。由二一年開始，日本嘅 GDP 都保持穩定增長，雖然每年平均唔高過兩但起碼唔係負數啊。而且最重要係夠穩定，冇一次負增長。我成日都話投資最重要係穩定，大上大落嗰啲係賭局，唔係投資。你夠穩定，自然多人投資落嚟度。喺之前安倍經濟學嗰集提過，日本嘅科技產業呢其實一向唔差，最近又開始炒人工智能、炒晶片主題。半導體產業鏈呢有上游、中游同下游，上游就係原料，中游就係加工，下游就係封測。台積電同三星做嘅係加工，而中國做嘅係封測。技术含量最低嗰一 part， 而上游嘅原料咧，其实主要系由日本包揽，所以如果你话未来系人工智能嘅世界，咁日本都会系一个重要嘅 player。再者，今年中国开翻关，日本街头又充斥翻普通话同广东话，虽然实际上经济效益唔系咁大，但都会带俾投资者唔少嘅憧憬。不过我认为造成日本股市上升嘅主要原因，最终都系归咎于一样嘢。上面提到巴菲特入股经济有好转，都只系额外嘅推力。日本股市上升最核心嘅原因，始终都系日本疯狂印银纸嘅政策。喺美国宣布量化宽松之前，日本已经印紧银纸。一九年疫情经济大跌，美国再加大印钱幅度救市，日本表示好买 beer。到后尾大家走出咗衰退危机，通胀开始高，要加息嘅时候，日本依然系继续自己印紧银纸嘅。无獨有偶，今年四月喺日本股市大升之前，日本央行换人，做咗十年嘅黑田东彦交棒俾直田和男。黑田东彦系安倍晋三嘅人，所以一直有執行安倍经济学嘅印银纸大法。投资者曾经担心交棒之后，新一任央行行长会唔会有新作风，退出宽松政策，但后尾证实大家系过分担心。接任之后嘅直田和南嘅央行都系继续印钱，继续买买买。比起黑田东彦有过之而无不及。日本国债嘅新增买放一到一百 percent 都系日本央行。当其他国家嘅货币因为加息而上升，日本货币相对望落去就好抵啦，购买力大咗。用一个简单嘅例子大家定明港元升咗，换日元由最高峰嘅十算跌到去六算、五算。一般市民对于去日本嘅意欲当然会增加，一样嘅钱买到更多嘅嘢，梗系抵啦。对于金融大鳄咧，其实都系一样，只不过去住奢华别墅、食奥马卡车、搵日本女明星陪训，未必满足到佢哋。佢哋使钱咧系亿亿声咁使噶嘛，最直接梗系去买日本股票啦。所以当美元维持喺高位。日本保持宽松政策不变，呢两个因素仲喺度嘅话，日本股市继续上升嘅可能性唔低嘅。而我哋知道联储局大机会今年唔会减息，所以二零二三年嘅下半年，对于日本股市都应该仲系相当乐观。今集就讲到呢度先啦，鍾意我龙嘅呢，就记得 follow 我嘅 IG 同 podcast， 另外想进一步支持我嘅呢，就可以订阅我嘅 p a t r 每日我都会写详细嘅股市回顾，每两星期都会提供详细嘅大市分析同重点股票。频道嘅时间表可以喺 Instagram 睇到。我哋下集再见啦，拜拜。